0: 欢迎各位收听今天这期百兽全说，我是三刀。今天呢，也是在很多的老铁的提醒之下啊，说跟老爹应该要连一次线了。微博上甚至有人截图给我，因为我说最近是老爹没时间，不是我没时间。然后结果还甚至有人跑到老爹的微博下面问说老爹三刀讲了是你没时间，然后老爹你还回了一句说我有时间啊，他随时都可以啊，呃，这怎么回事？你当场让我下不了台啊！
1: <笑>不好意思，不好意思，不是你不是一直在试车吗？<笑>我的意思就是，你最近一段时间没试车了吗？是是是呃，没有，我前前一阵子的试车还蛮密集的，嗯，呃，而且很多这个车车商他们也要求要做一些极拼哦，包含像高阶的 SUV 啊，然后在这个呃台湾的像这个我们叫酷嘎，好像在大陆叫翼虎是吧？对对对，他们苦瓜、哦，嗯，哎苦瓜，我们得叫苦瓜，他<笑>们。<咳>对，所以他们也也在对啊，我就一直在做试驾，然后也到花莲、大鹏湾到处跑，嗯，对啊，所以其实是我比较忙啊，对啊，不好意思三刀，<笑>不不不不不，这个正好今天是聊 ES， 我顺便插一句啊，这个
0: 这个翼虎在当地卖的好嘛，在大陆这边卖的很差，现在销量走不动
1: 。呃，台湾的翼虎卖的还不错，大概。平均一个月应该还有在快、呃、两两三百台，以台湾来讲了、啊，算是不错。它排名都以这个集聚的 SUV 算前三名啊
0: ，是这样子的。OK， 改天有机会我们再聊一聊这个车吧。这个级别的车还有很多可以聊的。我们今天重点是聊这个雷克萨斯的 ES 啊，新款，因为昨天在上海。在在大陆这边上市，但是好像在台湾这边是很早就已经上了，是吧？然后你也试过这个车了，而且 ES 2 0 0和 ES 2 5 0你都试过了。那么大陆这边的话，我们节目一开始说一下啊，我们这边现在没有 ES 2 5 0了，新款的 E 呃 ES 叫做 ES 2 6 0啊、呃，为什么叫 260？ 现在传闻是讲是因为这个250有一个不太好的说法，对吧？哈哈，不知道是不是因为这个意思，对不对？是因为我我听说这个老爹也听到了这个传闻，说这个250改260的原因就是这个250的是个数字不太好，<笑>可以了、啊。对
1: ，好像听念起来怪怪的啊，所以就好像改260、嗯。但但台湾是没有这个疑虑的，所以我们就还是维持250的这个叫法。
0: 对，是的。那那你试完之后，你可以说说这个感受了、嗯。很多人估计一开始也在关心这个车，呃， 2 0这一次它的动力应该讲是没变，是 2.0 自然吸气加原来的那个6 AT 变速箱，但是。重点就是 250250， 250这个现在是变成了 2.5 的自然吸气，但是发动机也做了一些调整，升级换代，据说热效率很高，对,对吧？百分之四十，然后变速箱也变了，变成8 AT， 就是你实际驾驶下来， 2 0跟 2.5 这两个感觉到底怎么样？跟大家分享分
1: 享。呃，好的，没问题啊。其实这个我觉得最大的感受是在呃，你跟车子的互动变得比较、嗯。呃， 比比较清楚啊。以往的 ES 呢， 它因为它是走一个比较舒适的一个路 线， 所以 呢， 它在悬吊的调校上是呃比较呃比较重视舒适感。那但是 呢， 其实我们知 道， 你舒适感越 好， 代表你的路感会越不好。所以 呢， 在上一 代， 对我们会觉得就是它很像在开一个。呃，路感不是太清楚，但是坐起来非常豪华、非常舒适的一部车。嗯，但是呢，我们这个新款 ES 呢，其实它的呃，它的底盘哈、哦，它采用的它一一种，他们名字叫 GAK， 其实跟那个之前上半年推出的全新大改款的 LS 那个 GAL， 其 G R 其其实应该对，其实应该是一样的，它只是因为他们现在都是在打这种。可以模组化的这种呃底盘平台，那、呃、针对这不同的这个车款，它可以去做底盘的这个呃长度的一个调教，所以我我估计应该是同一个底盘。那它这个其实新的 E S 呢，在在试驾哈、哦，其实你一个可以感受到就是。第一个路感变得比较清楚，那再来呢？你在呃车头在转向的时候，就是我们开车一定会左转右转，在这个时候呢，你会觉得车头它的呃它的指向，就是我们在转弯的时候，它跟你回馈的这个呃比例是比较比较接近一比一的啊、哦嗯，所以你会觉得它的整个稳定性，包含在我们比如说开高速公路开一百一一百二，嗯，其实你会觉得它的呃车辆跟你的互动变得比较直接啊。哦那相对的，你会觉得开起来比较有信心啊、嗯。那当然，其实不，你要跟那些呃大马力的那些性能车在比，但也是没，也是没有到那种力道，因为它这个全新的引擎哈、哦，虽然配了八速的这个变速箱，但是它毕竟它这个两千五的 N A 引擎哈、哦。它的呃最大的扭力在五六千哦，接近六千转才会产生，所以它变成是在低速的时候加速还是比较偏是顺畅的哈、哦。嗯，那没有太明显的一个贴背感，不过它这个变速箱表现不错。嗯，好、哦，因为第第一个，嗯，对，是，请说，没事，我就插一句啊，就是那这个车
0: 子你，其实你开下来的话，你跟开一些呃 BBA 的车。你们这边重点就是双逼嘛，双逼的车子，这个涡轮增压的引擎，你觉得在动力的这种输出方面，就是实话讲啊，感觉到底它的自然吸气是给你感觉提升了很多吗？是是还是说还是老样子？其实就是以前油油忽忽、恍恍惚
1: 惚的那种感觉。呃，其实提升不多啊。哎、呃，说真的，引引擎部分我觉得没有差异，差异不大。但是重点是在它那颗变速箱。啊、哦，我觉得它那个变速箱其实，呃，你油门油门在踩踏在收放的时候呢，因为我觉得变速箱在占你整个开车的感觉里面呢，它占了一个非常重要的一个角色跟比例哦，所以他这个变速箱其实，呃，你你油门下去，你会觉得它那个力道是比较直接的。但是你你跟我讲说这个，你你刚刚讲哈，三道讲说这个引擎是不是跟以前一样？确实，就引擎来看，因为它动力提升不多，一差一点点而已，差几匹。所以呢，其实整个呃引擎我觉得没有太不是变化太大。但重点是它这个变速箱，确实是你你在收放油门、收放这个在在踩刹车啊，在加加加速的过程当中，它会让你觉得这个变速箱变不错，换挡很直接，好、哦，然后很顺
0: ，OK， 啊也快。Okay.
1: 照你这么说的话，这次其实重要的看点
0: 就是 2.5 的这个八速变速箱，相当于这一次的 2.0 就没怎么更新换代，就换那个壳啊。2.5 其实是有看点的。那这次你试完 2.0 跟 2.5 那个视频我也看了啊，大家也可以在像呃我们在大陆的话，直接在优酷可以搜，你直接就在优酷搜雷克萨斯 ES， 跳出的第一条就是老爹的这个视频，我帮你宣传宣传啊。这个老爹试的时候最后是谢谢谢谢，对试的时候最后是推荐了。两点五的这一款，那么在大陆这边呢，我把价格跟你大概说一下。其实，呃，从我的实际的车行的销售，是就是以前卖老款的这个雷克萨斯的时候，我感觉买两点五的不多，真心话，买两点五的不多、啊的啊。为什么呢？为什么？我其实我很容易理解这些消费者的心态。那大家都知道，以前老款的雷克萨斯的 ES 就是一个换了壳的凯美瑞，可以这么说吧？台湾应该也是这么说吧？是。对，没错，一样的讲法，就、呃、台湾的消费者也是这么认为的啊，那就说明都达成共识了嘛。那么既然是一个换壳的凯美瑞，那我犯不着去买个两点五的，你说是不是？因为我换了壳，你的溢价的部分无非就是这个标，就是这个壳，最多就是一个精装修嘛，对吧？你的内饰各方面稍微稍显豪华一点点，那么在这个情况下，我就要看我多付出多少成本了。两点五的话，我觉得付出成本有点高。因为凯美瑞才多少钱？凯美瑞到后来 2.0 的版本也就是十几万的车，很少有真的是选 2.5 的。但如果说是上了一辆 2.5 的雷克萨斯的话，那它的起跳价格应该是在32万多，就是因为你也知道雷克萨斯没多少钱优惠嘛，对吧？ 3 2万多，十几万的车让我花个32万多来买，那我肯定是不接受的啊、哦！当然了，你你,你说。凯美瑞两点五那也很 贵， 但是很多人不是这么想的。很多人想我要换雷克萨 斯， 我就两点零入门。所以当时两点零的入门最低配的价格只不到三十 万， 这个是很便宜的。也就是这次这次的新款的雷克萨斯二点零的入门的价格是没有变 的， 就是跟老款的价格一模一 样， 都是二十七万九 千， 一分钱都没有差。是 啊， 所以我就想问问 你， 就是在台湾当地 啊， 是不是也是这样的一个情 况？ 就因为台湾现在目前没上三百 H 嘛， 对 吧？ 对，年底才上，年底才上，但我们这边是一次性是一一一,一次性都上了。那么台湾的老款的两百和老款的这个和新款的这之间价
1: 格有差吗？差多少？呃，其实以入门来说哈、嗯，我们台湾原本的 ES 两百最入门是一百七十二万台币，然后新款对呃对台币啊、哦，然后新款 ES 反而降了五万，在入门的部分。啊啊，来到了167万，所以其实以呃以消费者来说，他会觉得哎，我入手变容易的。所以跟在在大陆好像是稍微涨一点点，是吧？呃，入门级
0: 的是一分钱都没有涨，但是 2.5 的排量的这个，因为不是换了8 AT 变速箱嘛，据说变速箱、发动机都有变化， uh, okay, 那涨了一点，涨了一万块钱，相当于是台湾这边是降了一万块钱跟老款比，那 2.5 排量呢也降了一万块钱吗
1: ？呃， 2 5排量的部分是。几乎没有动啊,啊，几乎没有动。原本的对，几乎没有动。原本是大概是 218， 现在变二一九，差一万台币
0: 。原来 218， 现在 219， 那不就涨了吗？哎、呃，涨就涨一万台币，所以其实无感呢。啊，对我们来讲，一万台币对于 1, 1, 对于相当于人民币就是两千块钱。哎，对，两千块，对,对,对，两千块钱等于是涨了。了。然后两百的话，相当于是还跌了，跌了相当于一万人民币，五万台币。就相当于一万人民币，但是对哦，那那就差不多了。这个其实就能理解了，就是我们大陆这边也是一样的嘛，就是两百没变，你们这边相当于两百的价格更低了。然后我们大陆这边250的价格涨了一万，你们这边相当于涨了两千，差不多就这么一个概念。对那对大家刚,刚刚刚刚可能没有概念啊，就是你刚刚说 ES 2 0 0的入门级在台湾的价格是167万是吧？七
1: 对对，没错
0: ，折合人民币是 37.18 万。我的个天哪！这个价格可是贵翻掉了。我刚刚说的，我们这我大都的 ES 200入门级是二十七万九，二十七万九，你们是 37.1， 我能不能把车倒过来卖
1: ？可以啊，那肯定不行的嘛，差太多了！我的天哪，差了将近十万哦。二十八万才多少钱？一百三十九，哇，差很多哎、欸，真差了很多,了很多哎！我就想
0: 问你呢，你们当地有类似像拼音进口，就是一些水车过来的？那雷克萨斯卖那么贵，肯定有人想办法通过什么渠道来卖车
1: 啊？有吗？呃，没有，没有，因为因为以其实以呃台湾的水货商，就是贸易商啊，他们进的还是都、嗯、都集中在双逼或者是。两百多万，差不多五十万人民币以上的车，因为这样子比较有价差。好，那对消费者来说，因为你看到 E S 已经卖到一，像比如说一百六、一百六十几、一百七嘛，嗯，其实如果是以贸易商来讲呢，它如果没有个低于一百五的话，我讲我先讲台币哈，比较快，一百、嗯嗯、没有没有差个二十几万，你大概卖不动，因为。因为，但我我肯，如果是我，哎，差没多少钱，差差十几万，那我干脆去买原厂，还有三年保固，而且其实那个 Lexus 其实在。Oh. 在台湾的其实服务算是非常好的，我听懂。了。所以其实和贸易商很少进日系的的车来买，大部分都是卖就是进口这个欧欧、啊、系车，双逼奥迪。对
0: ，听懂了，听懂了。那跟我们这边情况是一样的。也有人问过我们，啊、对，曾经也有网友问过我说，为什么平行进口车很少能看到雷克萨斯的车？其实也是一样的道理。呃，首先有常年的、长期的质保，有免费的保养、啊，对吧？啊、呃，台湾也是免费保养没有问题啊，对吧？免费送的
1: ，第二次就没了，只有第一次。啊、台湾的尼克斯是只送第一次的保养，<笑>然后后面就是自己付钱啊。后后面对只要自己付的。哇
0: ，那我们这边更幸福，<笑>你们卖的这么死贵死贵的，还只送一次保养了，我、oh, 的天，这期对呀、啊，所以你看你们。你你看你们这边买车多好啊！对，你你这期音频应该是要给你们当地的雷克萨斯的经销商听一听，就大喇叭你拎着放到他们的经销商门口，把声音开到最大，然后给路过的人听一听，是不是？这样不挺好嘛，对吧？对啊、最好还印点小牌子放在那个街上。我这么跟你说，我这么跟你说，其实。呃，很多人也很清楚。我们这一期其实我不是要帮雷克萨斯打广告，因为我要说很多我对这个品牌不太满意的地方。是但是好像就无形之中就说说说，又好像就给他免费打了一个广告了，就感觉在大陆这边雷克萨斯的价格很便宜的样子啊，就感觉好像是这样的。我一定要给我们的听友提个醒，不是说雷克萨斯很便宜，而是这我们现在是在说大陆跟台湾两地的价格差。这个老爹，你也可以解释一下，为什么在台湾雷克萨斯是卖那么死贵死贵的？
1: 呃，应该这样说，其实我们的我们的进口关税啊，我先讲一个，就是，呃，在不管是从日本进口，从美国进口，你进来大部分都要加，呃，加什么关税、运费，约莫大概乘，大概要乘以一点六。一点六几左右，就是比如说我在美国买雷克萨斯是一百万，我讲我先讲台币啊，一百万嗯，嗯，但是到台湾的成本你就要缴个缴六十几万给政府，嗯，所以你的成本变成一百六十几万，嗯，所以我们都会我们都会去这样算，就是说，比如说以美国当地的售价，然后再去呃，同样是雷雷克萨斯跟那个双 B， 你去乘以一点六，那换算一下台币的售价，其实。嗯嗯以雷克萨斯在台湾卖的价钱，我们台湾人觉得还算是便宜的。<笑>那你那也就是说這東西是，双<笑> B 卖的更贵是吧？双 B 卖的更贵。台湾台湾双 B 字卖的真是爆贵，贵到一个我们真是觉得很很很不可思议。但是，呃，你知道，就是有有有对双 B 的买家来讲，哎、欸。我就是买的贵才有面子。你今天如果跌价，我觉得那就不叫双逼。哎呀，漂亮，<笑>就专门挣这些有钱人的钱，<笑>漂亮。对对对对，没错啊、呃。而且我，所以私底下聊过一次，还有
0: 一次是欧元涨价，是吧
1: ？对对，这个其实是呃，为什么会越卖越贵呢？你看哈、哦嗯，像我先讲一个讲一个例子，现在像那个三系列啊、哦。B N W 的、嗯，我们讲五系列，五系列以前呢，嗯、在台湾是大概一百一百八十万就可以买到、嗯，但是现在起跳大概都要两百三，就是意思是什么？啊、就是在涨，涨了二十趴，哈，大概七八年前哦，到这几年，然后那个中间呢，其实我先讲，就是如果你们知道的话，就是这几年其实欧元有涨，对，啊，以对我讲对台币哈，对台币那时候从三十几块涨到了。四十已经破四十去了、嗯，所以呢，这个总赖也就是我反映这个欧元啊调涨，所以调涨售价，然后涨涨涨涨涨上去，那现在欧元跌回来啦，那但是他他没有在，他也没反应啊，他就装死，嗯，所以我们消费者呢就是说哎，欧元跌了，你怎么不跌啊？你说的是双逼对吧？对，我先讲双逼，哎，双逼、啊，因为你们双逼也是从欧洲直接进过来的，啊、呃，要看看车看车型，嗯、如果三系列是从南非。五、uh, 系列跟大七就从这个这个呃欧洲就从欧洲，就是但是经销商、哦、他不管，经销商就说欧元涨了，所以我要涨。对，没错啊、哦，所以进口车他就说我<笑>我我我对我就说我的欧元涨了啊，什么这然后涨上去之后呢，现在跌了，他也他也不反映在售价上，所以他的售价就卡在那边。但是呢， uh, 以以 Lexus 来说呢，他他并不会，他是这样啊。他们，我觉得日本人做生意，不是说我帮日本人讲话了，而是说，其实日本做生意他比较一板一眼，就是说我今天日元涨，他会他会依照现实的状况去反应，没有错，我们消费者可以接受，因为你要做生意你要赚钱。但是日元跌的时候呢，他也会跟你讲说啊，我们这个为了回馈消费者啊，那日元跌了，所以我们也调降我们的售价，所以我们以。同样的等级，在美国卖的价格，比如说五系列，别人宝马五系列、宾士一系列啊、嗯，然后跟这个 Lexus 的，比如说 GS， 其实这个是同等级，但是以美国售价来看，好像差不多。但是以台湾来讲呢， Lexus 就是比双 B 大概低了十几到二十趴的售价、嗯，所以我们、我们、我们会觉得说，哇， Lexus 在台湾还算是蛮有诚意的。对，但是我今天一看到三刀奖，这个大陆的售价，我又觉得哎呀，怎么这么贵<笑>？赶紧发给身边的人看一看，让他们知道这个外面的世界啊！其实我今天在
0: 聊这件事情的时候，我们要结合一下啊，我们把这个视角先从大陆跟台湾之间价格上的这个事情，所以一对比，大家知道啊，我们其实如果买雷克萨斯还是算比较幸福的。但是我们再换一个视角来看，为什么能够得到现在雷克萨斯这样的一个价格？是因为在中国。B B A， 奔驰、宝马和奥迪是几乎寡头垄断，就是百分之七八十的这个市场就是他们三家的，跟我相信跟台湾市场完全是不一样的。如果说台湾市场的 B B A 三款车型也是几乎垄断的话，雷克萨斯应该是会想办法的，是要去争夺这个市场。那想的这个方法，应该多数还是以价格来争夺，但是现在也是这么操作的，只不过因为你们这边双 B 卖的太贵了，那奥迪根根本就谈不上了，在台湾根本看不到奥迪这个车，是不是？所以。呃， 我们回过头来看我们这边的价 格， 我们这边奥迪现在就三十多 万， 就三十多 万， 打完折的价格。然后宝马现在没什么太多的优 惠， 但是起码四十多万的车也能打到将近接近于四十万起起售价格 啊， 人民币四十。那奔驰的价格也很便 宜， 起售价。所以在这样一个情况 下， 你的雷克萨斯的 ES 就不可能顶着四十万的价位去 卖， 所以你一定是三开 头， 是一定是三开 头， 而且再加上你的。入门级的排量又不是涡轮增 压， 因为现在像奔驰、宝马、奥迪都是二点零 T， 就奥迪可能就上个一点八 T， 这个我觉得 啊， 不管是一点八 T 还是二点零 T， 对于老百姓现在的想法来 讲， 代替的虽然有些人也担心会 坏， 但是代替的才是主流的。很多人都是这么想 的， 这话可能不专 业， 但是很多老百姓就这么想的。我们既然都已经买了这个豪华品 牌， 吸气就感觉大家都是在用触屏的苹果手 机， 结果我买
1: 了一个按键手 机， 就这种感觉。对对 对， 没错。呃， 台湾也这么想 吗？ 是 啊， 对 啊， 就是以这个呃以消费趋势来 看， 确实涡轮增压现在大家的接受度变高 了， 所以反而在问 说， 哎， 你的车为什么没有涡 轮？ 然后 呢， 看到看到我试驾 ES， 他说。老弟，为什么只有两百、啊？哎，没有 T， 那 T 呢？我说 T 没有，<笑>没有 T， <笑>没有 T， 对，对对对所以我也是有点失望了哈。然后他们也，但有有人在问说，哎，那300 3 0 0 H 油电呢？混动？我说混动大概年底才会来，但其实混动在台湾没有没有卖的特别好。现在其实这呃，应该这样讲，其实这前几年呢，台湾因为在呃油电。混动哈、哦，油电混动的这个车款我们有补助，就是所谓的这个进口关税折半啊，所以它的售价只要是混动版，它的跟没有混动的顶规就是旗舰版售价其实是差不多的，所以大家就是诶，呦、哎，那我那我买混动。但是呢，前我记得是一六年啊，台湾就是台湾的这个混动的版本的补助它取消了，取消变成我混动。价钱就瞬间就涨了大概至少十几趴回去， oh. 所以变成是现在买买混动变贵了。那变贵了，那刚好这几年大家你看，像欧洲车都在你刚刚讲了哈，就是在走这种涡轮啊，小排量的涡轮。嗯。所以现在大家也开得很习惯啊，因为涡轮你一踩就有了嘛，油门一踩就哇，整个就那个扭力扭力就出来了啊。是的。但是对，所以你看这个，大家现在说哎、欸，我要我要涡轮，我要涡轮，混动就没人买。所以，但是你看 ，ES 出来的时候说，哎呀，为什么没有涡轮？那它就它就是没有。所以你要加涡轮的话，肯定又更
0: 贵了。所以你看啊，我看过一个数据，这个就跟在台湾就不一样了。大陆这边雷克萨斯的呃混动车型的销量几乎能占到一半以上，一半以上。别的车型我们不讲，我们就说 ES，ES ES 从我手上出去的，我卖过的客户卖出去，基本上也是至少占到 60%， 都是选的 ES300H。就这个3 0 0 H， 而且也很有意思。就3 0 0 H， 他们买的都是最入门的版本。我15年的时候，我自己买车，我曾经也去过这个雷克萨斯的 4S 店。我连当时我连 ES 2 0 0我都我都问都没问，我看都没看，我上去直接问的就是3 0 0 H。然后销售也很有意思，销售是直截了当跟我讲， 3 0 0 H 你其他配置不用看了，不会有人买的。这这这是销售的原话啊！销售原话讲说， 3 0 0 H 你其他配置不要看了，除非你特别有钱。就你对什么3万5万花出去就跟三500一样，你就是你对钱没概念，就是有钱实在是没地方花，那你可以买高配。但是你只要是正常人的话，呃，当然了，我们节目当中可能有开3 0 0 H 高配的啊，就不是说你不是正常人，就是你是有钱人。这个我，不用，我就怕被人喷，你知道吗？所以3 0 0 H 当时基本百分之九十九都是买的最低配的这个入门版。啊，三十、啊、现在新款是三十五点九，涨了嘛？原来是我记得是三十四万多，啊，三十五点四，对，现在涨了五千块钱，对，三十五万四， 354, 然后中销中经销商终端大概还能再给个一到两万块钱的优惠，也就大概在三十三万多。你想一想，三十三万多，三十三万多买一个雷克萨斯 ES 的二点五混动，怎么样？这价格，人民币三十三
1: 万多，可以吧？很便宜啊，在台湾大约要228 29 228差不多，讲是讲、哎、是多少钱？ 2 2 8除以四点所以我所以我跟你说
0: ，老爹，我刚刚前面讲 2.5 卖不出去的原因，其实这也是为什么 2.5 卖不掉，因为它0 0 H 才卖到30呃34万多的官方售价啊，然后 2.5 的入门就是32万五，你想差两万块钱，你是买混动还是买这个？还是买 2.5 我当然买混，啊、那肯定买混动嘛，因为混动本来就是 2.5 嘛，很多人都这么想。啊、2.5 还加了一个电机，对不对？对啊、油耗各方面都很省。对、啊，这就是雷克萨斯的一个对核心的技术 LHD， 所以很多人直接就跳混动3 0 0 H。但是也有人会买 ES 2 0 0入门，就刚刚我前面也分析过，就是一个字啊，就两个字，就是便宜，就是入门级就二十多万嘛，二十多万。所以现在回头想一想。当年如果我要是看了雷克萨斯的 E S 2 0 0的入门的售价，我可能也不会去买奔驰 C 了，真的真的。我当时其实印象中雷克萨斯的 E S 入门应该也是 30， 我没想到它的入门级价格才这么便宜啊，才才才2十多万， 27.9、27.9 不过也是后来官方售价调过的，当时我买的时候也是将近30万，但其实我也是能接受的，将近 30， 我也能接受。不过如果那个时候要看到一个配置也比较低。对吧？然后自然吸气又是二点零的这么一个一雷克萨斯的这个 ES 车、哎，老爹你会买吗？如果旁边是一个最新款的奔驰 C， 对吧？什么功能都有，然后内饰又比它豪华，虽然比它小一点，定位比它低一点。你你告诉我，你在我当年一五年那个年代，你是买个奔驰 C 出去装装个什么，<笑>还是买个雷克萨斯的 ES 两百？你告诉我，你会怎么选？我我呃，
1: 如果是我，我应该会选 E S 2 0 0吧？诶、哎，你会选 E S 2 0 0是因为比台湾价格便宜是吧
0: ？哈
1: <笑>，哈便便宜多了，因为性价比高啊！你看台湾都要一一百七， 170, 这个你看差差了大概快对，差了快10万人民币
0: 。其实都差不多，因为你刚刚说宝马五系的起跳价格的时候，我折成人民币也将近50多万了。
1: 对，五十对五十出头，对五十
0: 出头。但是大陆这边宝马五系的入门级其实也就四十多一点，四十三啊。我们不说优惠啊，那我们把这一趴就说完了，好吧？我们就刚刚讲的关于价格、关于你的驾驶感受这一这一块。好，我们接下来聊一聊，就是关于这次比较呃特别的一个地方，好像台湾跟大陆也有区别，就是我们这边上了一个 E S 2 6 0的 F Sport 版本，但我听说我听说在台湾这边没有
1: ，有吗？对。呃，台湾没有，台湾就从呃之前的 E S 也没有 F Sport 版本。
0: 对，啊、原来雷克萨
1: 斯呃，插一句不好
0: 意思，原来雷克萨斯只有 R S 跟 G S 它才有 F Sport 的版本。
1: 对，那你得到的讯息后期会有吗？台湾这边？呃，我估计是不，我估计是不会有，因为其实，在台湾买 E S 的消费者都是比较属于这种温和个性的车主啊。他们比较不太会去追求什么运动化的什么悬吊啊、超架感受啦、啊，什么运动化的外观不会，所以我估计 E S 应该不会有 F Sport 版本
0: 啊。我听懂了，那么这就是提到的另外一款车，就是雷克萨斯家族里面的 G S，G S 在大陆这边已经不卖了，已经不卖了，啊，所以真的对对，你这台湾还在卖是吧？都还在卖啊！而且据说好像日本这边也推了 GS 的新一代的产品出来，就是说后期你们可能还能买到新款。对。大陆这边是不卖了，就确定不卖了。所以现在很多的这个媒体分析，就是说雷克萨斯的 F Sport 版本其实就是去替代 GS 的。但是这个观点其实我是比较不太赞同，所以我想从你这边论证一下啊，就是说你不能讲说它的外观给它加了一个运动套件，然后给它增加了一个什么悬挂软硬调节，你就能说它啊就,、呃、就只不过是一个换了壳的 GS， 你不能这么说，因为我我觉得以前在 GS 这个车。我身边也有人买过，就大排量三点五的自吸加混动的这个，对，就是说我对我的印象就是他们买的这个人的定位就是这个人群就是第一个肯定是不差钱的，这些人好多家里面都是有上百万的车，甚至是超跑，他们就想玩这种就是带点行政又带一点呃性能又很特别路上又很少见不差钱的这些人会去买，然后这个车的缺点也很明显，后排空间很小，对吧？那么价格死贵死贵的啊，价格死贵死贵的，但是对它很特别。你现在的这个，如果 Lexus ES 的 F Sport 的版本，你说是替代 G S， 我觉得完全替代不了，因为从它的整个的操控各方面的调教，应该是跟 G S 差别是比较大的
1: 。我不知道你怎么去评价 G S 这款车，在台湾这个车卖的好不好？呃，卖的其实不好，它一个月的销售量，呃，跟我我们先讲定位哈、嗯，其实其实 G S 的定位。呃，以以我们在看啊，其实它它的同级的对手就是五宝马的五系列跟奔驰的 E， 那 E S 呢，其实不是直接的对手，是因为 E S 我们是把它定位为是比较入门的中大型豪华房车，再更入门一点啊、哦。那要包含，比如说，因为它是它是前轮驱动，然后在这个呃，比如说它的材质、它的质感啊、哦，我刚刚讲就是比较偏是入门的。那 G S 呢是这样 G S。GS 它的我刚刚讲，它的定位就是双币的这些五系列，那在呃等级上就高一阶啊，但是卖不好，卖不好是为什么？因为其实以 GS 的，虽然它的平均售价跟双币起来呢，大概低了十趴，便宜了十趴，差不多差不多十趴这样是多少，二十万台呃台币，台币差不多四五万人民币吧，但是。以买到这个等级的消费者就会觉得，那我就直接去买双 B 就好了。因为其实你看我，我我讲一下销量哈。台湾在 E Class 奔驰啊，奔驰一、e, 一个月大概可以卖一百七八十台。嗯，那、呃、所有的 E 系列，那五系列的话呢，可以卖到两百六十几台。嗯，那呃，如果是 G S G S 很少 ，G S 一个月卖不到五十台。嗯，一个一个月，所以呢，其实 G S 在呃，在台湾是不太行的。但是，但是 E S 卖的很好 ，E S 一个月可以卖到呃快200台、哦、啊，就是比这个一、e、系列还多。奔驰那那我刚刚讲为什么？对，比奔驰 E 还多啊、哦。那为为什么？就是我刚刚讲，就是说我想要呃，就是跨境这个高阶品牌的入门房子，而且后座空后排空间要大。那其实以5跟奔驰 E 来讲，都比 E S 还要小。嗯，好，你知道 E E S 的后座特别大、嗯，所以呢，他就会选择 E S， 因为我也不需要后驱啊，因为前驱后驱对对那些开车呃没有没有太特别太要求的，其实我给你前驱给你后驱，你你根本开不出来，是的，对不对？对，那我就是要性价比高，然后空间大，然后里面的质量，然后什么质感都都不错、嗯，啊，然后便宜，然后开起来不要坏，你不要常常叫我回去修，然后修起来又不要太贵，好，那就是 E S 没了
0: ，是的，是的也没得选。是的 ，G S 雷克萨斯 G S 后 驱， 然后后排空间小这 些， 其实在很多人眼里它不是缺 点， 但是在绝大多数的人眼 里， 其实它就是我不放弃它、不买它的原 因， 对 吧？ 在台湾也是一样啊。刚刚你提到了一 点， 刚刚你提到了一 点， 就是 说， 呃， 当地人买雷克萨斯是希望它不要 修， 哪怕修起来也很便宜。那是不是现在大家都公认雷克萨斯在当地的这个口碑就是不 修？ 质量很
1: 好，返修率很低，品质不错，是,是这样的吗是的是？是的，没错，他在消费者心目中的排位，嗯，大概几乎都是第一名。几乎都第
0: 一名啊，几乎都第一名。我我我想到一个故事啊，跟你分享一下。我就是曾经听过一个这样的故事，说当年计算机刚刚才兴起的时候，还没有开始民用的时候，对于计算机的这个内存的要求啊，因为它是相当于是建一个服务器，就对这个内存的要求非常高，就是需要它几年几十年。讲夸张一点，甚至上百年它的这个内存都不会坏。后来日本人就开始去研究怎么怎么去造，日本人就特别喜欢研究这些东西，就把一个一个东西就研究到极致中的极致，就很变态的那种。是，最后他研究出来的一套这个生产线。<笑>对，他研究出来了一套生产线，就是完整的生产这一套存储设备，能够让它甚至上百年都不会坏。结果呢，这个计算机的发展现在到到了，也不要说现在吧，十年前、十几年前，它已经是变成了一个消费品了。就大家对于内存，其实用你家电电脑会用十几年吗？你上百年，你还传传给你家儿子和孙子吗？这不可能的事情。
1: 对不对,对？啊、不可能啊，可能
0: 两三年就要换了，所以对于内存的这个要求就会变得很很很低。也就是说，这个内存条可能用个三年，用个两年，对吧？你的主板啊，这些质量也不可能像以前那么好了。所以，当时。这个韩国人就开始去研究，就怎么能让他在两三年之内质量很好，但三年之后这个就彻底不行了，那都无所谓。所以据说那个时候三星的这个存储设备就是那个时候兴起的，然后日本的这个哎存储设备的衰败就是从那个时候开始往下跌的。这里面就是存在一个我们探讨一个小问题啊，就是关于这个返修率、制造工艺这件事情，其实。当今的现在就是现在这个时间节点，你觉得说豪华品牌的这些车质量哪个最差？你就告诉我，就是奔驰、宝马、啊、奥迪、雷克萨斯。对，奔驰、宝马、奥迪、雷克萨斯，呃，包括嗯 Acura 这边应该也是有的卖的吧，对吧？讴歌啊，包括英菲尼迪这些啊、呃，就把它全部含在一起，你就比一比哪个最差？你觉得？
1: 好，好，最差的啊，路虎、啊啊、捷豹<笑>、这个，路虎捷、捷、啊、豹全加在里面，这个。<笑>好，没有问题、欸。这个最最差以台湾的观感，消费者观感来说，最差的一定是奥迪,、啊、迪啊，是奥迪啊。对，最差是奥迪，第二是宝马、嗯，然后再就是这个呃捷豹路虎，嗯，然后再是奔驰，嗯，啊，然后日系全部排后面，日系的就是质量跟维修率表现都很好，所以它的都排在后面的，就前面都是欧系车啦。欧系车的那个质量真的是超、嗯、对啊，很很令我头痛，就老是会出一些小毛病，对吧？对，我举个例子啊，嗯、这个我我我父亲他在呃零呃2010年买了一台这个奥迪的 Q 7嗯啊 Q 7然后呢买回来第一天大灯进水啊，就是大灯起雾是吧？呃，起雾，而且里面还会滴水哦，里面水、哦、还会滴的。<笑>哎，我
0: 跟你说、呃，我跟你说，你买的是真奥迪，嗯、这是真的。我卖过的 Q 七也经常出现这种情
1: 况，回家一洗车，里面就滴水，正常，正常。嗯、正常对，好，对，然后呢，要么就是这个这个呃，开了不到一年，比如说呃，电瓶没电，然后这个、嗯、呃，扩大机坏掉，啊、嗯呃，或者是这个电脑出问题，嗯，哎，变速箱怎么突然出现故障嘛？就是你你可能就是一段时间固定时间它就。就比如呃，可能每半年吧，我的估计、嗯、每半年就是要就就是车辆就怪怪的，然后就是要回去检查。<笑>那检查呢，你可能就是要再花一些，哎、啊，你这个这个我帮你去除故障嘛，插个电脑，然后大概就几万台币就飞了。啊，幾萬台啊所以哇，这么贵？对啊，因为这就就这样，所以所以我我们觉得这个奥迪的车真的是很很高科技啊，然后这这个新车买来质质感也不错。但是就是买了之后，他我们我们就会讲说，奥迪是呃买的痛快，然后修的爽快，<笑><笑>买的痛快，修的爽快，修的爽快，哎、对这个很头痛。我、哦、估计。然后第二就是宝马，宝马啊，宝马，宝马就是各种漏油是吧？哎、欸，对，这个它的六缸啊，直六，然后会渗油，嗯，然后那个呃变速箱加减，就是我叫呃,、就是、呃就是多少了，多多少少会出一些问题。然后那个水龟，我们讲水，我我在大陆讲水龟吗？我们讲水龟就是那个水温、嗯、调节器啊，嗯嗯，它那个也常常出问题。然后空气流量计，我之前买的宝马大概平均不到一年就坏一个，然后一个呢就要<笑>一一个就要一万八台币，哇，这个修修修,修到真的是很痛苦，修到爽快是吧、哦？日系车不会，嗯、对啊，真的啊，修也是修<笑>修到修到就觉得哇塞。是的,
0: 是的是的，是的，我我就我的排名，我觉得就不用说了，因为我们的听友都知道，我经常在节目里面会聊，我自己一辆奔驰的 C 新款的，哦、对，已经换过很多很多很多的东西了，<笑>换换挡拨片，假的，换挡拨片,<笑>片你都能换，我从来不用这个东西，换挡拨片的那个小盒子里面的一个零点掉下来了，然后每一次一打方向就听到哗啦啦。哗啦啦，哗啦啦的声音，真的，哎，然后完了之后还不错，也就是去给我更换了一个新的，然后买回来大概不到六天，后备箱的三角牌的卡扣断了，一关后备箱，巴当一下，三角牌掉地上，然后油封漏油啊，油封漏油，然后加上空调骨机响。呃，然后这个前段时间还有几个我一时想不起来了。然后前段时间我感觉好像哦，还有一个前段时间刚刚换的，也就是快过质保期的时候，左后的避震漏油给换掉了。你想想看，这么多、啊，然后，然后前这段时间我一直感觉这车的那个左前悬好像有问题，过两天去查一查，就跟你说的是一样的，真的是一样的，每隔个半年，好像不去一趟检查一下就浑身不自在。对,对、啊，是这样子的，
1: 真的是很痛苦啊。
0: 昨天呢发生一件事情，昨天我呢因为昨天晚上是新款 ES 上市，我昨天就发了一条信息，我感慨我说是不是要把我的这个 C 卖了，换一辆这个新 E。然后底下评论哇，将近上百条，很多人说，我当时是这么说的，我说奔驰 C 换新 E， 我是不是脑子坏掉了？然后很多人说，你当年本田 CRV 换奔驰 C 才是脑子坏掉了，讲我，说我。<笑>啊<笑>因为因为 CRV 空间更大嘛，对吧？而且开了那么多年，一直没毛病嘛对。对，开起来也挺舒服的。对。然后我这个微博刚发完，刚刚才发完。然后我的这个二手车的同行，我一个兄弟，在旁边的一家，就就离我不是很远的一个门面店里面，在做二手车。对，他昨天刚刚收了一辆雷克萨斯的 ES 200入门版，刚刚才收的。真的。对。然后那个哥们儿呢，是 ES 200置换奥迪的新款 A 5， 你能想象吗？就是 E S 200、哦、新
1: 款 A 5啊、哦，我觉得
0: ，我觉得那它是不是越换越小了吗？价格差的，呃，我看啊，价格是有一些差距了，大概已经差了，有啦，十几二十万了，一点二十万
1: ，对，二十万。
0: 但是我觉得是换小了，所以你看，你你觉得像这种人在台湾多不多？就是拿一个以前的五系或者是 E， 然后换一辆这种两门小跑，你觉得呢？或者是四门
1: 小跑轿跑这种人多吗？<笑>呃，应该。比例不高，应应该这样讲哈、啊。就是我们大部分是小车换大车。那我们也是啊，那原因对一定的嘛。好，就是你可能结婚生小孩了，那你空间需求越来越多，你可能就是想换大车、嗯。是的，那当然，呃，其实我我我个人也是一个例子的、啊，就是我从大车也换到了小车。那为什么呢？嗯、是因为呃，因为我们家我老婆也开车啊、哦嗯，所以我们就两个就各开各。那他他就变多了，因为他常常。对他，他要带小孩，那我我因为我常露营嘛，我要东跑西跑，我要试车，所以我，我我自己一个人开车时间多，所以我就从，对对对，就就像你讲，我们原本一部大车，然后变成我在买的时候，我就我就买回去小车了，所以就是买车的需求不同，在不同的时间点。啊、对对，所以其实这也也是有可能，他、啊、可能跟他女朋友分了，本来要结婚啊，<笑>我又不生小孩，我就去买小车，我买那么大车干嘛呀、啊？对不对？对对对<笑>。(笑)同的时间 点， 我现在跟你想法是一样的。我现在长期发现
0: 自己都是一个人在 开， 家里面如果还有一辆车的 话， 完全是可以换一个两门的小 跑， 对 吧？ 没有毛病。然 后， 对 呀， 这个点我们聊完之 后， 我觉得 呃， 我们可以再讨论一个小话 题， 就是雷克萨斯这个车子其实前面的市场定位 啊， 包括这个人群啊。其实大家应该都达成共识了啊。那么雷克萨斯这个车在台湾是哪一年进来，你知道吗？就是说老百姓对这个车的认知程度，呃，如果不具体到年份的话，它跟奔驰、宝马这些车型双逼的车型在台湾有有有前后时间点拉得很长嘛？对于像奥迪，甚至包是奔包括奔驰、宝马，就老百姓认识的就时间很长，就大家跟他处的时间很长，但是跟雷克萨斯其实处的时间不是很长。你像包括像 E S E S， 其实是从第五代，呃，零六年才进到我们这个国内。那么到了后来，慢慢慢慢改款，到了第六代，这次是第七代。其实大家对于这个车，我估计很多老百姓都没有印象，以前老款长什么样，现在新款这个样子。所以我想听听你这边，就台湾那边是什么样的一种情况
1: ？呃，台湾这个在奔驰、宝马进来的比较早，嗯啊、哦，在一九。大概90年初，八0年尾，嗯，就进来台湾、嗯。那时候就有我们讲这个中华宾士，他就就就是这个宾士总代理，嗯，那最呃在10年前，现在变成了这个总代理变成了总经销啊、嗯，因为这个呃德国宾士直接来台湾驻点了嘛，啊，嗯、就变叫这个呃呃 Mercedes-Benz 台湾， i w 啊、嗯，所以现在被德国人管。那宝马的话呢？现在宝马在台湾也是差不多，差不多年代进来，大概都已经有在台湾耕耘了快三十年了。嗯，那在呃，但是它是目前哈、哦，在这个所有的欧系车里面，它是唯一一个还没有被总公司，就是德国宝马还没有被取代的一个呃欧系的品牌。那我我们都一直在猜啊，猜最奇,奇怪它为什么没有没有被这个。德国宝马台湾直接来台湾经营，我我不晓得为什么，但听说他们是有股份的
0: 。你们你们那个代理商叫凡德,凡德，凡德应该这家公司的背景很强大，因为在大陆这边的宝马的经销商大多数也是凡德
1: 。对，这公这个、这个、公司
0: 背景很强，嗯嗯，
1: 对。那听说他们是德国宝马的，可能有一些股份啊，哦、我不知道，但西西的听说，所以就一直没有被换掉。嗯，但是呢，这两年这两年宝马。明显的卖的比呃奔驰差很多。Oh. 昨天我还在跟一个这个这个这个车商的老板在聊，他说我、哦、其实我看了一下数字，诶、欸，真的，诶，其实以以整个市占呃就是市占率来说，进口车的市占率，宝马呃奔驰还可以维持在16趴啊，然后宝马一直维持在14 15， 就是跟奔驰差不多，所以我们叫双逼双逼，因为两个是呃同级对手，销量差不多，但是。今年哦，今年上半年宝马大概掉到只剩八趴、啊，那八趴以它以它一年接近两万台的销量来看，八趴就掉了一千多台，一千多台你看就你看就掉了多少营业额、哦、大家可以算一下。嗯、那呃雷克萨斯呢，也也是接近三十年，但是比双比双臂还要来得晚、哦、那当时是呃就是和泰嘛，和泰汽车在台湾是总代理，嗯、那他从。对，和泰汽车，然后他是先经营投 o y 然后后来就引进这个呃 Lexus， 好，所以以进来台湾的时间点来讲 ，Lexus 是它是比较晚的啊、哦，所以呢、啊，其实双 B 有它的一个优势，就是诶我就是我就是定位为高阶进口豪华房车的品牌，好，所以我们台湾人都还都很买这个双 B 的单，那奥迪进来的晚，所以他比较吃亏。啊，正好相反，跟大陆这边正好相反。啊、那么哦，真的、啊，对对对
0: ，因为奥迪进的比较早，而且奥迪一开始进来的时候还有一些故事，我曾经在节目里面也聊过，就是最早其实去找过其他的品牌、啊 okay、想去合作，因为当时呃国内的一些公务用车希望找一些更豪华的嘛，然后有一些品牌它不太不太在乎中国市场，哎，就谈了一些条件，各方面爱、哦哎、都比较苛刻，然后当时奥迪这边呢是主动找过来的。就意思是说，这里面很多的技术，很多的一些东西，我都可以在在当地本土化生产。结果一下子这么多年，就这个这个雄霸中国市场啊！这里面确实有一些有一些故事，我们将来可以再找一些素材，把它展开来聊一聊，没有问题。大家应该都挺感兴趣的，因为每个品牌在不同的地方的一些发展差别还是挺大的。呃。昨天在上海的那个发布会，你肯定没看。你每天都是很忙。然后我在家里面，<笑>我把它给看完了。我给你形容一下这个感受啊，形容一下感受啊。呃，这个雷克萨斯 ES 在我不知道在台湾有没有开发布会啊？呃 ，ES 有有发布会，呃、是在两
1: 个礼两个礼拜前。
0: 是大大概你能形容一下在台湾这个发布会是什么感受吗？就是你在现场
1: 看的有多少人，然后有什么表演，有什么样的一些现场的描述啊这些、嗯？呃，光其实发布会都媒体嘛，所以媒体的话全部加起来就是像新媒体啊、电电视啊、网络平面报报纸这些加起来差不多有一百多个，一百出头吧。然后那个发布会的现场其实就跟以往 Lexus 像之前推出 LS 其实一样哈、啊，就是它在一个非常大的这个饭店的一个展厅，然后呢，它就是一个舞台嘛，然后就两辆两辆 ES 出来的，那那一定就是 ES 250跟 ES 2 0 0啊，然后当然前面有一些就是我们讲的这叫什么 dancer 就是在跳舞啦、哦，啊，所以其实从头到尾大概也差不多就40分钟。没有太没有太跟以往不一样的地方，他们就走是比较高高质感的路线，所以比如说，他就是比如说他们有人找也找人然后女生来拉小提琴啊之类的啊， oh, yeah. 然后像像我印象最深刻之前那个林路就是什么苏苏苏,苏,苏,苏,苏他们就找那种很多穿热裤的，就是那个感觉就不太一样。所以 Lexus 都是走比较高高级路线啊，比较有质感。啊，就是铃
0: 铃木，铃木是找小姑娘穿热裤跳那些很劲爆的舞，对吧？对，然后还劈，还對,对对，扭屁股啊
1: ，扭腰摆、啊啊、腿
0: ，对，还劈腿，我觉
1: 得很奇怪，真的是。呃、然后雷克萨斯就是拉脚劈腿，啊、乖乖吧？啊，对对对对对
0: 对。對對你你们这个这个可能也是跟当地销量跟各方面有一定的关系，就是在台湾这边，你们这种感觉就是相当于就是，呃，大陆这边的一个很小的一个区域经销商的一个发布会，就是可能是南京区啊或江苏区的一个小的发布会。那么在对对对对对在在上海的那个发布会。对对对以后有机会，你你也可以到大陆来看一看，那个规模那绝对，因为上次我参加的是是哪个品牌的一个发布会啊 ？QX 五零也是在上海的那个那个地方，应该是船舶船舶博博物馆吧，船舶馆。然后雷克萨斯这次也是在那个地方，我人没去啊，但是现场我看了全程的直播，那个感觉像什么？那个感觉就像就像一个国学大讲堂，在台湾有有有有国学吧？应该这没有问题啊。对这个国学国学大讲堂，这个国学大讲堂是什么意思呢？就是说，告诉你怎么慎读，然后告诉你怎么做人，告诉你呵呵怎么怎么去怎么做人。对对对，就是从各种角度去探讨人生和理想啊。所以他那个就对于事业、家庭，然后人生修为、境界，都跟你说这些东西，你知道吗？这里面
1: ，反正我估计，的的我估
0: 计正常四十岁以下或者心理年龄三十岁以下的人，应该是看不了五分钟就不想看了。哈哈哈真的，呃，对，非常么闷啊，非常非常闷，而且给我感觉就是整个发布会就相当于是一个，呃，很工工整整的一套流程，一丝不苟的，中间很多东西你是不能出问题的。然后，当然了，每个发布会都不能出问题啊，就是非常的紧绷绷的那种感觉，就不像有一些现在很多你知道很多大陆的一些车企做发布会喜欢打温情牌。喜欢打温情牌，喜欢活跃一点，哎，喜欢有一些年轻的、时尚的气息，因为大家都在走年轻化的路线，都在要下沉去找很多年轻消费者。你像有一些发布会，甚至于就送车嘛，发布会现场就送车，怎么送呢？就是把对国内的车友会几个比较厉害的、有影响力的人，然后把他的故事拍成一段 VCR， 现场放出来，然后把车送给他，哎，就是打这种温情牌。就我跟消费者，我跟车友会，我跟大家是走得很近的，但雷克萨斯的。昨天那场发布会给我感觉就是，我是老师，我是老师，我是工程师，我是大师。其实我一直想讲“大师”这个词，但是我估计说出来不接地气啊。我是大师啊，我懂车，我会造车，我是工匠。你们只要用我的东西就可以了，你你不需要对我的产品提任何的问题和毛病，你也没这个资格提。就是整场发布会其实给我的感觉就是这样子。其实我对于雷克萨斯这个产品的定义也是这样子。你说这东西好不好？很好，就像当年我就是聊这个诺基亚的手机一样。诺基亚最后为什么被苹果替代，或者说诺基亚最后为什么衰败？其实说白了，他就是一帮工程师。我是最懂手机的，对，对我是最懂手机的，我是最了解手机的。所以我这些专家造出来的东西，你作为一个消费者，你没有理由，你也没有资格跟我提毛病，对不对？打电话嘛，对,对,对吧？信号绝对好就行了，质量绝对好就行了。你看他们俩之间也有一个非常相似的地方，就是质量特别好，而且有一件事情啊，就是你刚刚也提到了，就是拉小提琴，对不对？对然后你看，好像每个每一次那个萨斯不管什么发布会也好，或者是只要他对外宣传，都会有那些，比方说合唱团，对吧？对对对对哎，对对对对对，没错，合唱团，然后小对小呃小提琴就相当于是交响乐，对吧？小交响乐就一般人在一起去交响乐，这个里面啊。对就很多人估计没有发现这里面的一些点，这个里面其实跟整个丰田的这一套生产体系其实是有非常非常大的关联的，因为丰田不是叫精益生产嘛，对,对吧？丰田那一套生产体系，其实说白了，它这套生产体系最核心的观点就是把所有的这些步骤全部做平衡化，就相当于是在演奏一场交响乐。对。是不是这个概念？包括你看雷克萨斯的质量做得那么好的原因，主要也是在于他对于每一个环节去抠，去问为什么，对不对？对。然后去抠，不停的抠，不停的抠，抠到最深层次的地方，他把下面的经销商全部带过来，全部做整合。我不但自己的这个产品质量我要控，我还要控我经销商的质量。他不像说可能其他的像宝马啊、奔驰啊，或者是大众啊，很多一些下面的这些零部件的供应商，你出问题了，回去给我解决。你要不给我解决，我就给你开掉；你要不给我解决，我就压你成本，对吧？原来是五十块，我现在压你二十块。对对你压他二十块，他就二十块按二十块钱的做。哦不，他应该是二十块钱按五块钱的标准去做，五十块就按十块钱的标准做。
1: <笑>对对对，他挣钱嘛？对，因此
0: 我觉得他雷克萨斯在很多的这个现场又是拉小提琴，又是同声合唱团，其实他一直在宣传的是他的一种生态，就他的整个的一种生产的整体的这种格调。但是这是一个很危险的信号。老爹，我今天我们俩节目里面，我们就可以就探讨一下。我觉得这是一个很危险的信号。就像我是昨天那个二手车的老板，把雷克萨斯的 ES 开到我面前，车况非常非常好，那车就除了后尾箱被人轻轻的碰了一下，他全车还贴了那个隐形车衣，就是那个透明膜，你应该啊，对对，应该晓得，就成本也很高是。然后车子的整个内饰非常的新，六万多公里啊，然后他以收购价给我。收，因为非常关系非常好，他以收购的价格给到我，然后我把我的 C 可以挂到他店里面去卖，就是在这么好的优厚的条件下，我想了想，我最终还是放弃了。你知道为什么吗？哎，不知道。很简单，几方面。第一，这个车上很多配置，我的车有，他都没有，对不对？你比方说最最根本的这个主动刹车，就是主动安全配置，主动刹车我有，他都没有。比方说我车上的很多的一些这个内饰。各方面的这种质感，你一坐到雷克萨斯的 ES 车子里面，对，这次我忘了问你了，就是新款的 ES 跟老款它的内饰的档次提升的高吗？多吗？档次？呃
1: ，你我觉得有提升，但是没有到很高，改变不大，就是造型变，啊、但是你以你以质量来讲，我觉得差不多，材质啊，就是做工各方面没有什么太大变化，是吧？呃，有啦，就是大概那个就纤维啊，我们讲纤维的，就是变好了，但是没有到非常的,的稍微的变好了，稍微的变好。对，那那其实还是跟以前老款是一个档次。所以昨
0: 天我我看到这个车的时候，从外形上我第一眼一看，我就觉得说，我是以我是一个消费者，我会不会要它成为我未来几年的一个陪伴我的车？我是从这样的一个像寻找伴侣的这种状态去看他啊，对，就像相亲一样的我去看他，哎，然后结果我第一眼看他这就感觉我觉得就那种气质就不太好，就不太不太合适，拉开车门我就基本上放弃了，然后上车，因为他大老远开过来嘛，虽然也也不是特别远，五六公里开过来，我就象征性的就绕了一圈，然后我就说算了，这车我不要了，哎，我昨天还发到微博上了，那也有人喜欢这个范儿，大家谁要嘛谁就买，对，所以因此。有的时候就是这 样， 老 爹， 我曾经讲过这么一句 话， 老 爹， 你看有没有道理 啊？ 我们买一个车的时候 呢， 我们买一个车的时候是不停的放大它的优 点， 啊， 就就盯着那一两(笑)个优点就不 放， 然后就把这车给买。对。但是我们放弃一个车的时候 呢， 其实就是
1: 盯着它一两个缺 点，
0: 就开到最后怎么都觉
1: 得那个东西不好。呃， 对 啊， 我觉得这就跟交女朋友一样 嘛， 对不 对？ 你你你你,你想要跟他这个交往在一起的时候，你就是说，哎呀，他真好，他真好。那这你你看看他看烦了，你想把他推开了一脚踢开，那在在这个原本的优点也变缺点，所以这是一样的。我们两个人
0: ，我们两个人已经不是交女朋友的年龄了。<笑><笑>啊，我们我们两个人已经是教下一代怎么去交女朋友的年龄了。哈哈哈。啊，你们家是儿子应该，我们家是女儿，我们家是交男朋友啊，是这样子。行啊，我们今天其实聊的挺多啊,啊，但是这个也比较散，就大家反正是捡自己有用的听啊。这个里面呢，我觉得呃很多一些小的细节我们也没去多聊，比方说像雷克萨斯 ES 新款上面的这个就特别有那个 LFA far 的那个。就是仪表台两边的两个旋钮啊，对，对啊对，我听到老爹你也在介绍这个东西，特别有感是吧？对，有感
1: 觉啊、哦，对它其实你刚刚讲说内装的这些呀、呃、有没有提升？其实我觉得重点是在你眼睛看得到的，比如说像我们 2.5 的顶规啊、哦，旗舰版呢，它是一个呃 12.3 寸的一个大屏幕，嗯啊、哦，那原本就很小嘛，然后那个前方的仪表板也是，就是它一个。就是一个一个圆形 的， 然后把这个转速跟时速表就整合在一 起， 所以也是一个一镜一 幕， 但没有尺寸没有特别大。嗯， 那重点就是他把那个行车模式 啊， 跟那个循迹防滑放在仪表板的上 方， 就跟你刚刚讲一 样， 就是 LFA 的一个造型。对， 所以就是整部车看起来你的就是它变得比较有个性一 点， 有范儿。这个是最最对对对对 对， 这是最不一样的地
0: 方。对， 就是插一 句， 因为今天我们到节目最后 啊， 我就刚刚把我对于 ES 的。一些观点，包括老爹也发表了非常多自己的观点，我们都表述的非常清楚了。那个车其实说白了，它的配置不高，包括以前老款的 ES 三百 H， 它的入门级的那个舒适版的配置也不高，对吧？座椅也不是真皮的，大灯也是卤素灯。然后呢，你要如果到上一个级别的话，又加那么多配置，你价格就直接跳了大几万块钱。那很多人是不可能说为了一个说什么方向盘记忆、座椅记忆啊，什么 LED 灯啊。真皮座椅啊，这些东西，你说我多花那么多钱，大几万，很多人是不会愿意这样子的。所以，因此，对于 E S 这个车，我的感觉是什么？我发了一条微博，昨天很多人应该看到了。就是我觉得它是，它是在大陆，在中国是超脱于奔驰、宝马、奥迪这样的一个存在。就是说，还是那句话，就是我把东西造出来了，我觉得我的东西特别好，我觉得我东西特别好。那么你爱买就买，你不买。你不买可能是你的损失，我觉得他这个话可能没说出来，他要说出来无非就是这么一个调性，<笑>对不对？但是对，就像我这样的人还是存在的，应该是很多很多。我也知道你好，但是我看了一圈之后，我发现我可能我还是不选择你。你既然你不想问我为什么我不选择你，那我也没理由告诉你。今天我们俩这期节目好歹还说了一些理由，很多消费者是不会说出来的，他没有这个声音，就没有这个义务告诉你我为什么不选你。但雷克萨斯。东西做的不错，返修率确实低。但是有的时候我们在想一个问题：真的说这个车的技术特别特别特别好，返修率特别特别特别低，它就一定是辆好车吗？你觉得呢？就这个能画等
1: 号吗？我觉得也不一定能画等号啊，是不是？呃，这我这个当然不是完全的等号了哈。嗯。但是就是对，我觉得对不同个性的这个需求好的买家来讲，比如说像我我这，比如说在台湾，哎，我可能就是要品牌。对、啊、我就是喜欢奔驰，对啊，那你你配备你配备再差，我就是买买买你这个品牌，是啊、哦、是是，你你其他品牌我不认同，你给我再多配备，全部满配我也不爱，对,对，所以这个其实每个人需求不同，嗯、对啊，嗯
0: ，一点不错。哎，最后问一个问题啊，老爹你，你你到至今为止有没有拥有
1: 过雷克萨斯的车？呃，有，我现在呢，就是我应该这样讲，我爸我爸爸最近刚买一台 RX， 然后两百 T。可以，也是2 0 0 T 啊，可以的。哦、那他当他就是我刚刚讲，就是他买的 Q 这个奥迪的 Q 7嘛、啊，就开着一个,这个对，毛病太多了，长跑原厂回去修，他不开心，后来就换了。然后我就建议他说：“哎，那你买 Lexus 好了啦，哈，他的呃这个返修率低。”毛病又少、嗯，然后他去试了一下，哎， 0 0 T 反应不错，所以他就、嗯、就买了，买了半年了。我自己本身是没有了，我自己本身是还没买。对，你是玩操控的人，基本上你是不会碰那个三四
0: 车的。哈哈哈哈我听懂对，被你说中了。好， 我们今天就聊那么 多， 跟老爹也聊了将近一个小时 了， 到了12点半 了， 这个吃饭的时间了 啊， 这个我们离得比较 远， 我就不请你吃饭 了， 好 吧， 有情后补 啊， 没(笑)问 题， 下次碰面我再请你。哎 呀， 行 啊， 那今天就聊那么 多， 也是感谢各位听友的陪伴 啊， 一直听到最后的都是我们的铁粉。行， 谢谢老 爹， 我们有机会再聊。嗯， 老 爹， 好， 谢谢三 刀， 谢谢各位听 众， 拜拜。那么感谢各位收听完我和老爹的这一次电话连线啊，关于雷克萨斯新款 ES 的一些讨论。那么关于老款的 ES 以及新款 ES 的具体的一些我的观点的补充，其实大家也可以关注一下我们的微信订阅号“百车全说”， 7月27号星期五推送的这篇文章，虽然是盾牌写的，但是很多的观点啊，我也是给到了他啊，通过他的这个。通过他的这个键盘啊敲 打， 然后把我们的观点变成了文字。那么今天 呢， 我们在互动环节要去呃有两期音频节目进行一个互动的回答。一个呢就是我们上一期关于马尔乔内老爷 子， 就是 FCA 前任的集团 CEO， 以及这个阿涅利家 族， 就这个音频我们互动一下。那么还有一个就是关于本田思 域， 也就是上一期的商业合作这一期音频的互动。真的没想 到， 就这一期音频。我们是今天啊，星期五的上午刚更新，到了星期五的下午，我还不知道，因为它是定时27号更新的，我都不知道那天节目更新了。到了下午的将近六点钟的时候，我看了一下这期节目，我的天哪，将近快两百条留言了。那么大多数的兄弟们还是比较给我面子的啊，都是在说啊、哎，本田思域好车。当然了，也有一些人用词是比较激烈的，我也能理解。因为毕竟我加了特约，是个商业的嘛，对吧？那么这两期节目的留言互动，我们先说一说关于这个阿涅利跟马尔乔利老爷子的这一期吧。这期节目很多人也都知道，非常的巧，录制完成剪辑的过程中，老爷子去世了。我在音频里面还有一句话，不知道大家有没有印象？我说，呃，老爷子六十六岁退休了，对吧？也辛苦了这么这么长时间，十几年的时间，在这个 FCA 集团之前是菲亚特公司啊。我说退休之后也希望他能身体健康好转啊，闲看云卷云舒。结果这句话说没多久，音频剪辑的时候老爷子去世，我的天，呃，有人说是三刀一口毒奶，这个我这个锅我不背啊，这个锅我不背，我怎么能是毒奶呢？那我以后我要祝福其他的企业，以后万一要有商业合作，人家说你能不能就是祝我们的这个车大卖？那我是说还是不说呢？对吧？这很尴尬啊，我不我不认可我是毒奶啊。那么这是第一，第二。那么那期节目当中，我也看到有大神，有一些人在补充我的节目当中的一些点。比方说这一位叫做听杠 e m 6， 这是我们的一位老听友。我看了一下，我们之前四十一期的节目，他的留言也是被选中过的。那么他的这一期留言是这么说的，他说三刀阿涅利家族现在是安德利亚去掌门啊，掌管他们的这个家族。那么他们家的这个约翰埃尔坎跟呃拉波埃尔坎，拉波就是我上期说的那个长得特别帅的啊，我说是拉普，其实就是英文翻译不同啊。他说这两个人，这两兄弟都是败家子，都是扶不起的刘阿斗。他说安德利亚呢，现在目前是尤文图斯的主席。那么整个阿涅利家族在上面还有一个财团叫做 EXOR。那么是欧洲最大的投资公 司， 呃， 目前的菲亚特最大的财富是法拉 利， 已经独立上市 了， 也是属于菲亚特全资的子公司。那么也就是 说， 这位兄弟他补充了几个信 息， 第一个 呢， 就是上一期我说这个拉普他是一个败家 子， 对 吧？ 那这兄弟就再给我补充了一 句， 就是他这个兄弟叫约 翰， 他也是个败家子 啊， 不是一个是两个都是。那么另外 呢， 就是他提到了这个背后的财团 EXOR， 那么关于这个财团的。在整个欧洲或者说是在全球，很多大的公司的占股的比例，我这里有一个链接，点进去之后就一目了然啊。这个链接也是一个国外的网站，我把它放在了这个老爷子的照片的下方，大家感兴趣可以在上一期节目点开这个节目的详情，往下拉能看得见，感兴趣可以看一下。那么同时他也提到了关于这个法拉利，因为法拉利我之前在节目里面说是被这个马尔乔内老爷子后来给卖了嘛，卖了一百六十多个亿，那么。他补充了一下，说其实法拉利还是属于菲亚特的这个全资子公司。那么他说他是作为优质资产单独上市的。呃，这个也有人补充说，上市公司单独经营并不稀奇，但是利润是要上交的，对吧？财务啊这些经营啊都独立出来，这个没毛病。那么至于他卖出去换回来这些钱，那么法拉利算是独立出去了，对吧？那么与此同时，他还是在。菲亚特公司的这个旗下，在他的这个属于他的一个全资子公司，如果是从股权架构方面来讲都没有问题啊。那么法拉利就是独立运营和之前在菲亚特公司旗下，就是说它上面还有一层需要汇报的领导，是就是这两个概念应该是这么理解是吧？就像我们有的时候做互联网创业。我们其中有有一些兄弟是在这个，比方说上市公司旗下的一个全资的互联网公司，那么这里面就有个问题了，他这个互联网公司财务是不是独立结算，对吧？是不是要跟上市公司的这个公司的财务总监啊，包括这些上层领导要一层一层去汇报，有没有独立经营的这个能力？就这家互联网公司的 CEO 是不是能独立经营？其实这里面也是要看的。有的是的，有的不是的。很多互联网公司虽然背后是上市公司在给他输血，是他的全资子,子公司，但有的时候并不是说他能独立经营。所以上期节目可能这一块没展开来聊，所以这一位叫做听 EM 六，他给我补充了一下，说啊，他还是属于菲亚特的全资子,子公司啊，只不过可能你说的这些啊财务啊经营啊独立出来。好，我们接下来看下一位，下一位叫做森田忍森三个木啊森田忍，他是这么说。他说，菲亚特在中国市场没有做好品牌的定位。其实这个牌子就应该发一些走量的车，质量好一点，价格便宜一点啊，哪怕说干不过大众和丰田，那怎么说也能跟福特分一杯羹嘛，对不对？那么关于阿尔法罗密欧，我感觉还是来的有点晚了。那么在今年呢，豪华品牌的这个市场竞争也是非常的激烈。我觉得阿尔法罗密欧的定位应该是和捷豹差不多的，主打都是偏运动，然后包括它的设计也很有感觉啊。其实保持进口车的价格，然后比捷豹略高一点，我觉得都是可以接受的。有的时候呢，国产并不一定都是好事，至少我觉得国产的捷豹在我看来和凯迪拉克差不多，失去了原有的调性。而玛莎拉蒂真的是应该换代，整个内饰设计特别的老气。其实玛莎在以前我感觉调性也很高，感觉和法拉利是一个级别的。现在混得跟保时捷差不多了，一个让人伤心的品牌。其实我想补一句，我觉得玛莎拉蒂在某些时候啊，在某些车型上，我觉得跟保时捷还不能比啊。因为你想玛玛莎,莎拉蒂的一个基伯利这个车，我觉得整体就把这个产品的调性全部拉得特别特别低。如果以前玛莎拉蒂在我的印象中就是总裁啊，就是我能想到的轿车便宜一点的就是总裁，在网上、啊、就是玛莎拉蒂 G T M C G T 啊 ，G T S 就这些车，那那玛莎拉蒂就象征着什么？就象征着就是它是一个只做旗舰超豪的轿车，以及只做超跑的这么一个品牌。虽然说你可能不认为玛莎拉蒂的像这个 GT 系列车型它不是超跑，没没关系啊，无所谓。但是在我的心目中，这个车子就是一个超好品牌，肯定是比 BBA 的车，甚至比捷豹要高一个档次，是吧？但是现在你说跟保时捷差不多，我个人觉得保时捷在调性上比它还要高，比玛莎拉蒂还要高，对吧？那你说冷雷文迪这个车怎么样？就是 SUV 冷文迪，冷文迪其实我觉得也一般。我们家门口一个开饭店的老板。天天就是违违章停车，停在人行道上面，就是那个兰博基，反正我觉得那车讲起来可能小一百万吧，但是就那么回事吧。我觉得它不值这个钱啊，我觉得它真的不值这个钱。所以因此，玛莎拉蒂我就是这样的一个看法。那么至于说阿尔法罗密欧定价可以定的比捷豹高，这一点我也不太认同。我觉得阿尔法罗密欧的定价应该是比 BBA 要略低一点。就 是， 或者换句话 讲， 就是配置应该比它要高一 截， 然后定价才能跟它持平。因为为什么这么 说？ 因为阿尔法罗密欧在调性方面确实跟捷豹有点像 啊， 轻量化车 身， 然后偏操控。但 是， 呃， 阿尔法罗密欧如果说从定价方面来 讲， 捷豹定价其实现在已经开始走走平民化路线了。阿尔法罗密欧如果比它 高， 你别说去打 BBA 了， 你捷豹这还不算 啊， 包括凯迪拉克那就更便宜了还包括像雷克萨斯，还有包括像英菲尼迪的车，它需要跨过很多的坎，你才能最终见到大 boss 啊！我们讲 BBA 就是大 boss， 要不然的话，你说你现在定价高，意义何在呢？啊，定那么高的价格，打不开销量，对吧？经销商是要挣钱的，不挣钱谁为你拼命呢？经销商挣到钱之后，你这个品牌才能不停地扩张，有了 n 多的经销商，更多的经销商之后，你才能去。打开更多的销量，所以这个东西是正正循环的。如果是负负的话，那就是一个恶性循环。所以我觉得它的定价可以再低一点，没有问题的。那么虽然说现在定价不低，但是阿尔法罗密欧的优惠幅度确实很大啊！大家注意留心看我们最近的这个八月一号上线的去世价，去世价我们聊的就是阿尔法罗密欧呃 Junior 的这款车，我们拍摄的就是这款车。最后有一个小环节，就是这个谈价格的过程，大家可以看一看这个谈价格的过程，我所透露的价格是多少？大家一定要记得啊、哦，我去试驾最后谈判价格的这个情节是非常非常真实的，甚至我已经是被某些经销商集团的领导找谈过话了，就是说我这个价格报的太过于真实了啊，说这个价格这么低，你跟消费者都说出来，你你怎么能这样子呢？那我们怎么卖车呢？那其实我的解释是这样的，我的解释就是。呃，这个只是一个演绎啊，只是一个故事，只是一个小的微电影。很多人是不会当真的啊。这个我只是跟经销商里面的一些领导是这么说的。但是其实我想告诉大家，这些价格我报出来的都很真实，那、啊、都很真实。所以呢，这就是关于阿尔法·罗密欧。那么至于你说的像菲亚特这个品牌，说出一些价格再低一点的、质量好一点的车，谁不知道呢？人人都知道。但关键问题是，我不说了吗？意大利人骨子里的那个傲娇感。啊，他的骨子里的傲娇感，就让让这个车，他就认为我是来就是打大众、丰田这些人的，其他的车都不根本不是我的竞争对手。那你要如果这么想，那它的定价肯定高，对不对？所以最终，对吧？造成这样的一个结果，而且犯了两次同样的错误，所以你让我怎么说呢？无话可说，是吧？好，我们接着看下面一位听友啊，下面一位听友说，呃，三刀其实这一类的节目可以多做一点啊，他的名字叫路易巴士。路易八士说：“呃，这一类的节目呢，可以发挥三刀你讲故事的特长。丰田家族、宝马、匡特家族、法拉利家族等等都可以说。那么，除了满足我们这些人八卦的心理，我更感觉他们这些人都是生活在一个产业顶端的家族。那么，他们的这些故事，也是那些，呃，可以让我们更了解工业强国。” 啊， 他们的一个就是了解他们的一个很好的切入点。那么世界上也就那么几个著名的汽车公 司， 呃， 也是国家的支柱产业。他们之间的联姻 啊， 跟政府之间打交道 啊， 都会有很多有意思的故事。我呢就特别喜欢听你之前说的那个韩国三星家族的故 事， 那个可真比韩剧好看多了。就这一类的国家级的财 阀， 他们掌控的资 源， 他们的影响 力， 其实对我们来说肯定都是充满故事性的 啊， 充满吸引力的。总 之， 非常支持你说这一类的故事。呃，非常感谢。我也看到后面有人留言说，哎，我也这么觉得。非常感谢大家给我的意见啊。那么这一类的故事呢，呃，我也会找一个好的时机啊，多多的投放一些给大家听啊。那么这一类的故事，其实在素材的整理上，在资料的整合上。包括在一些，呃，大家觉得比较好玩的这些点上去挖掘它，其实并不是那么容易的。如果其他的一个人去说马尔乔内，我在订阅号上已经看到很多很多关于说马尔乔内啊这些，但是这些文章其实对于我说这些音频的帮助并不大，并不大，因为毕竟你知道的，一个汽车媒体的生存，大多数还是要考虑到，你想，你这要把它说得不好，这里面涉及到吉普品牌、玛莎拉蒂品牌，对吧？阿尔法罗密欧品牌。对不对？你甚至万一有哪一天菲亚特又进入中国市场，再需要砸广告，你这一期节目放那个地方，你这篇文章把他说的<笑>，因为毕竟这里面有很多他家族背后不好的事情，哈，好玩的事情、好的事情、辉煌的事情，你说多了就成了一个广告了嘛。所以因此呢，有些人他不太愿意写，也不太愿意说。那么这里面我要找的很多的点，还涉及到可能国内的网站没有，还需要国外看。那国外我英文又不是特别好，所以这里面也也有一些，对吧？身边英文比较好的人给我。提供了非常不错的帮助啊！这是谁，我就我就不说了。那么这里面呢，呃，路易巴士的留言，我觉得真的让我感触很深。大家的这个点赞跟回复我也看得出。那么希望我多说故事。好，这个我,我这个建议我会我会接受的。那么就是关于这个马尔乔内和阿涅利家族的那期音频。那么接下来呢，就是关于上一期啊我们的合作的本田思域的这一期节目。好，我们来抽三条留言啊。首先就是这一位叫做奇诺三水。啊，奇诺三水，他说，三刀啊、哎，厉害了啊！这次这个本田跟你合作了，赞赞赞啊！我是本田思域的车主，我就想问一问，谁说本田思域是神车？当初买就是因为这个车样子好看，我的媳妇特别喜欢。那么另外呢，就是本田的口碑很好，皮实耐用又省油，啊，其实你肯定认为动力也不错，对吧？所以呢，我买它回来就是上班下班接孩子用的车，结果我在路上老是被人挑衅。对吧？你没看见我车上有孩子吗？啊，他说，另外呢，我的这个 1.5T 机油确实也有这个网上说的这个现象。那么天热的时候没事，但是天冷的时候，到了冬天就会出现。然后下面的这个还有人调侃说，没事，将来不用加机油了啊。这只是一句调侃，但是你应该也看到了本田思域的这个召回。我在节目的最后的时候，我也提到了这件事情。那么你就按照我说的这个召回的过程中的一些啊相关的这个这个售后服务的条款吧，就是你可以到 4S 店去进行一些啊相应的维修和更换。那么这是叫奇诺三水。那么接下来呢，这一位叫做梅西弟弟。梅西弟弟是这么说的：他说，说句实话，这一期你不用加特约，你说思域我就要听。在我的心中，这个思域是十五万以内最值得购买的车。我去年的四月份买车的。那么当时苏州所有的 4S 店，我都看了，但是都是这个要加价。那么最低的是要加一万多块钱，而且要等半年。后来呢，我个人因为资金的问题，所以就放弃了这款车。但是说真心话，这款车哪儿都好，就是加价等车让我受不了。后来呢，我就选了荣威的 i6， 1 6 9匹马力，我觉得跟思域的加速比可能稍微差一些，但是当年毕竟资金有限，是吧？所以提了这个荣威的 i6。呃，不过到现在呢，我的心目当中还是很喜欢思域，它在我的心中就是女神啊。为什么是女神？为什么不是男神啊？那么其实这一位叫梅西弟弟的兄弟，我觉得、啊、后面也是很多人给他点赞，这是很多人的一些想法。就是哪怕现在这个网上有一些负面，很多人还是在选择买思域。就很多人会第一个是抱有一定的这种侥幸心理，就是说啊，我我应该不会遇到这个情况吧。那么另外一个就是很多人对于本田真的是信仰。对吧？而且本田现在已经是对外公布了哪一个批次的车有什么问题，你可以过来，我召回。那么换句话讲，我们能不能理解，就是不是这一批次之后的这些发动机，这个问题就解决了呢？所以这件事情，如果有大神、有工厂的工程师的话，我希望也能解答，因为我知道在我们的听友当中，还不止一个两个，我光联系过的就有很多是在这个武汉的东本的工厂上班的一些，有的是高层，有的是一线的工人。好，我们接着看下一位听友。下一位听友叫 s i a n s e a n 杠 N 5那么 s i a n N 5这位兄弟是树木说的，他说：“本人就职于国内大型维修的连锁店，广告我就不打了，说说汽车后市场的人眼中的本田思域吧。”第一条，从进口到国产，一直截止到第十代，其实本田思域真的是开不坏，故障率极低，特别是八代以上上了这个正时链条，大保的费用极低。第 二， 油耗是真 低， 广告打的是二点零的动 力， 一点六的油 耗， 这个确实没有忽悠。如果是对比一点六的朗逸的油 耗， 绝对可以感动到你啊。第三 个， 八代的这个本田思域开 始， 它的设计就开始领先了同级别车 型， 至少是半个时代。特别是内饰方 面， 在当年全是指针的时 代， 它的这个数字仪表很打动年轻人。最后说一 句， 本田就是信仰。即使 1.5T 爆出机油门事件，还是会有很多人明知故买，而且很多人请教了我，我反对他也没有用，他还是用人民币投票去买了本田思域，所以说本田大巴好，本田最牛逼啊，所以这是他这个留言啊，我一个字不差的给说出来了。那么关于本田的返修率。他是做国内大型这个维修连锁店 的， 那这个他比我有发言权。那么关于油耗和动 力， 上期节目我也说到了啊。从八代思域开 始， 其实很多人口碑就是在这个方面建立起来的。那么关于整个的内饰设 计， 上一期我还真没提。其实八代思域的这个内饰设计确实如他所 说， 当时的那个数字仪 表， 你坐在副驾驶是看不到 的， 很深。就像一个投影仪一样的很深，开过八代思域的人肯定知道我说的什么意思。但是你坐在主驾驶看会非常清晰，就是你副驾驶根本看不到。所以我觉得这车也是一个更偏向于驾驶者的这样的一个车，很有意思。所以他说在当年这个时代，数字仪表是领先的半代，这句话我觉得我是举双手认可的。那么这一代的本田思域，其实你要跟同级去看它的这个配置。其实还算比较高，但是你要说它的这个整个的科技化的程度领先了半代，我觉得倒不是，而是说这个车在整个动力、在整个的就是外形的风格方面，确实是很特立独行啊，有非常多的粉丝，这个我认可。那么好，那么以上就是关于上一期的本田的合作啊，在上一期的关于马尔乔内跟这个阿联蒂家族的两期音频的六位。这个留言互动，那么所有读到的留言的兄弟们，一定要记得点我的头像私信给我。啊、哦，留下你的姓名、电话和联系方式、联系地址，我们会赠送你一个价值一百六十八元的芥末绿赞助的燃油添加剂。那么好，今天这期节目又是一个多小时啊，感谢各位老铁听到最后的都是我们的铁粉啊，真的是。那么除了我们的音频节目，更多的原创内容，大家可以关注我们的微信“百车全说”，也可以搜索微博“百车全说”和我的个人微博“百车全说三刀”。好的，我们下周三接着聊，拜拜。